0: Sonja, steh doch mal auf, viele kennen dich nicht mehr. Sonja ist unsere Missionarin. Applaus kennen dich nicht mehr, sorry, kennen dich noch nicht, wollte ich natürlich sagen, äh, weil wir haben einige neue jetzt auch in der Gemeinde und Sonja ist unsere Missionarin, die wir, uns unter die wir unterstützen und äh, du hast äh, uns, also Sonja ist auch die Tante von Sarah und du hast uns die Woche geschrieben. God has granted me to pray in 60 new countries this year. Incredible! I'm on 178 at the moment. What grace is mine? Also zu Deutsch. Also sie kann schon Deutsch, aber sie ist mehr Englischsprachig unterwegs. Und sie sagt: In diesem Jahr, in den letzten Monaten, durfte sie in 16 neuen Ländern sein. Und sie, sind jetzt, sie ist jetzt aktuell, stand jetzt, war sie bisher in 178 Ländern hat sie Gott geführt. Und es ist einfach incredible, es ist unglaublich, wie Gott äh, dich ähm, gebraucht und geht auf sie zu, sprecht sie an. Und ähm, auch eine besondere Überraschung für mich heute Morgen ist auch David Zeyer hier im Gottesdienst. David ähm, Zaya kennt ihr vielleicht noch, wo ich vor ein paar Jahren in Afrika war. David war mit seiner Frau Nadine einige Jahre in Afrika und ihr habt dort Missionsarbeit gemacht, das Leopatil Projekt aufgebaut, mit aufgebaut und ähm, ja, aus gesundheitlichen Gründen musstet ihr das Land dann verlassen und, äh, und jetzt seid ihr seid ihr hier und David es ist mir wirklich, also ich war es ist eine Riesenüberraschung ne, zum Thema, dass du heute da bist und es ähm, ist mir eine Ehre, dich zu kennen. Also wer David kennt, der weiß, es, es gibt immer was zu lachen. Ähm, also er ist wirklich ein Fundskerl und es gibt immer was zu lernen bei ihm. Und es gibt auch immer was mit anzupacken. Also David ist jemand, der einfach mit anpackt und ähm, ihr habt einen wunderbaren Dienst in Afrika äh, geleitet. Und ähm, ja, wir möchten euch segnen als Familie. Und die Zeit in Afrika hat mich sehr berührt, sehr bewegt, verändert auch. Und ähm, ihr habt viele Leiter, viele Menschen habt ihr in diesen, in diesen Jahren ähm, ja, tief berührt, auch durch die Arbeit, die ihr dort gemacht habt, aber auch weiterhin tut. Und ähm, schön, dass du heute hier bist, David. Super. Heute beginnen wir mit einer zweiteiligen Predigtreihe. Und möchtet ihr wissen, wie diese Predigtreihe heißt? Überraschung. Überraschung. Also es ist keine Überraschung, Die der Titel heißt Überraschung. Und wer von euch mag Überraschungen? Nicht alle? Ja, genau. Also positive natürlich. Also nicht negative Überraschungen. Ich liebe Überraschungen. Als wir vor unserem Sommerurlaub... Bei uns, also bin ich ins Auto gegangen, hatte ich eine böse Überraschung, weil unsere Autobatterie kaputt war. Und das ist eine Art von Überraschung, die ich gar nicht mag. Also mit denen ich auch nicht so richtig klarkomme. Da frage ich mich, oh Gott, was hast du jetzt vor? Aber ich war froh, dass diese Überraschung nicht in Italien passiert ist. Also nicht, weil es in Italien keine gute Kfz-Mechaniker gibt. Die gibt es schon, aber dort ist nicht mein Kfz-Mechaniker. Ich rief ihn an. Und er kam dann zu mir, schaute sich das Problem an und hat dann am nächsten Tag mein Auto auf meinem Parkplatz repariert. Also ich kenne nicht wenige Kfz-Mechaniker, die dir dein Auto auf deinem Parkplatz reparieren. Und das war wiederum eine gute Überraschung. Das Leben ist voller Überraschungen, guter und schlechter Überraschung. Ich habe diese Woche auch Sarah überrascht, am Dienstag leider nicht ganz positiv, ich habe Sarah versprochen, dass ich pünktlich nach Hause kommen würde, um Levi zum Klavierunterricht zu bringen. Um 16 Uhr hätte ich zu Hause sein sollen. Um 16 Uhr war ich nicht zu Hause. Ich saß hier im Büro und ich bekam eine Nachricht von meiner Frau. Ich lese mal kurz vor. <lacht> Jetzt seid ihr gespannt, was meine Frau mir schreibt. <lacht> Wie kannst du noch Nein, lass jetzt? Du bist hoffentlich unterwegs zu uns, oder? <lacht> Levi hat doch Klavierunterricht. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, ich rief sie an und äh, sagte, Schatz... Sorry, ich habe die Zeit total vergessen. Ich mache mich sofort auf den Weg, ich bin gleich da. Wie gut, dass ich ein E-Bike habe, damit ich schneller zu Hause Und hast du schon mal jemandem etwas versprochen und hast es dann nicht zugesagt? Amen, sagt jemand. <lacht> <lacht> Vielleicht ist etwas dazwischen gekommen. Vielleicht hast du nicht ähm, genug Mut gehabt, das dann umzusetzen. Vielleicht hast du deine Meinung geändert. Vielleicht hattest du, war es dir dann doch nicht so wichtig, was du zugesagt hast. Vielleicht warst du nicht so in Stimmung. Weißt du, manchmal sagt man Dinge zu, man ist so in Stimmung und dann denkt man, hätte ich es nicht zugesagt. Oder vielleicht hast du so wie ich schlicht und ergreifend einfach vergessen. Diese vielleicht, die ich gerade erzählt habe, haben für mein Leben eine ganz wichtige Botschaft. Ich bin froh, dass wir Gott haben. Denn von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass wir unser Versprechen brechen, aber Gott hält immer sein Versprechen. Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit der Überraschung, ihr Lieben. Es ist eine Zeit, die uns daran erinnern sollen, dass Gott sein Versprechen hält. Was Gott einmal zugesagt hat, das hält er in alle Ewigkeit. Und daran erinnert uns heute ein 12- bis 15-jähriges Mädchen mit dem Namen Maria. Und es ist schon interessant, dass ein Baby in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe liegend, und ein Teenager die Welt daran erinnert, dass Gott sein Versprechen hält. Die zwei Verse, um die es heute geht, stehen in Lukas 1, 54 bis 55. Maria sagt, seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt, ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seine Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Der Titel der Botschaft heute Morgen lautet Versprochen ist Versprochen. Versprochen ist Versprochen. Es gibt etwas, womit wir von Zeit zu Zeit alle konfrontiert sind. Jeder, der in diesem Raum sitzt. Und zwar sind es Entmutigungen. Entmutigungen versuchen uns davon zu überzeugen, dass der Glaube sinnlos ist und demzufolge schwindet das Vertrauen in Gott manchmal dahin. Ein weiterer Grund, warum wir manchmal entmutigt sind, ist der, weil wir an Gottes Fürsorge und Güte zweifeln, weil er anders liefert, als wir erwarten und manchmal langsamer ist, als wir es uns wünschen. Jeder, der in diesem Raum sitzt, gehört zu der Mikrowellengeneration. Die Mikrowelle wurde 1945 erfunden. Die Idee entstand, dass man Essen schnell warm macht. Und 1984, also ein Jahr nach meiner Geburt, kam, bekam die Mikrowelle auch in Deutschland immer mehr Beliebtheit. Und du musst nicht mehr lange warten, um deine Milch warm zu machen. Du kannst in zwei bis drei Minuten ein Spiegelei auf deinen Tab Teller serviert bekommen. Ich meine, ob es dir jetzt schmeckt, ja? Ein äh, Spiegelei aus der Mikrowelle, aber es ist möglich. Habe ich schon ganz oft probiert. Wenn man abnehmen will, ist das auch nicht schlecht. Ja? Dieses Mikrowellenprinzip zog leider nicht nur in die Küchen ein, sie zog auch leider in unser Denken über Gott ein. Wir wollen mikrowellenartige Gebetserhöhungen. Wir möchten schnelle und minutengenaue Heilungen. Und wenn die Dinge aber nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind wir entmutigt und fangen an zu zweifeln. Wir fangen an zu diskutieren, anstatt zu beten. Wir suchen Gründe, warum sich das nicht erfüllt, so wie wir das erwarten, anstatt Gott weiterhin zu suchen, der ja permanent am Wirken ist. Manchmal distanzieren wir uns sogar von Gott, anstatt ihm näher zu kommen. Wisst ihr, wenn es schwer wird, dann ist es leicht, sich um sich selbst und die Probleme zu drehen. Schon erlebt? Wenn es, wenn es kriselt und schwer wird, dann, dann dreht man sich automatisch manchmal so um sich selbst. Und das führt mich zur ersten Lektion, die wir von Maria heute Morgen lernen können. Fokussiere dich nicht auf dich, Sorgen oder Probleme. Fokussiere dich auf Gott. Für Maria war es mit Sicherheit eine große Überraschung, dass sie jetzt die Mutter von Jesus, dem verheißenen Messias, wird. Ich glaube kaum, dass Maria mit zwölf Jahren bei ihrem zwölften Geburtstag morgens aufgestanden ist und gedacht hat, in den nächsten Monaten trage ich den Retter dieser Welt aus. Glaube ich kaum, dass sie das dachte. Und wenn wir denken, dass auf sie keine Probleme zugekommen wären, wenn sie Josef erzählt, dass sie schwanger ist, dann haben wir die Realität aus den Augen verloren. Josef, weißt du, ich bin schwanger Übrigens, das, das Ganze hat einen Haken. Du bist nicht der Vater. Autsch. Oh, ja, wer dann? Ja, Gott. Jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Und übrigens kann man eine Schwangerschaft nur sehr schwer verbergen, lange. Also wer Kada so in den letzten Wochen gesehen hat, man kann es nicht verbergen irgendwann. Alle sehen, dass eine Frau eine Kugel vor sich herschiebt. Maria hatte gut genug Gründe, um äh, sich auf sich, auf ihre Sorgen und äh, Probleme zu fokussieren, aber sie entschied sich nicht, auf diese Dinge zu schauen, sie entschied sich, auf Gott zu schauen. In Lukas 1, Vers 38 wird uns von der Reaktion Marias berichtet, als der Engel zu ihr gekommen ist und ihr gesagt hat, dass sie den Retter der Welt austragen wird. N noch nicht zeigen? Das kommt gleich? Der Engel kam und sagte ihr, weißt du, du wirst den Retter der Welt ähm, austragen. Äh, mal eine Frage, liebe Frauen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euch jemand sagt, das Kind, was du geboren, gebären wirst, ist Gott und der Retter der Welt? Wie, wie fühlt man sich dann? Sorry, Männer, wir können uns da nicht hineinversetzen. Wir auch nicht. <lacht> Wisst ihr, es gibt Dinge im Leben, in die können sich nur Frauen hineindenken. Einfach, weil sie so wunderbar und einzigartig von Gott gemacht wurden. Das ist auch der Grund, darauf wollte ich hinaus, Moni. Das ist auch der Grund, warum Eva dem Adam gegeben wurde, damit sie ihm hilft, damit sie für ihn da ist dass sie meine Hilfe ist. Das ist auch der Grund, warum wir Männer unseren Frauen Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringen sollten. Nicht meckern, sondern Wertschätzung und Dankbarkeit, ihr Lieben. Denn Gott wirkt an unseren Frauen, in unseren Frauen und durch unsere Frauen in einer Art, einzigartigen Weise, die uns hilft und dient. Ich bin froh, dich zu haben. Euch Frauen. Und was wir alle von einem 12-15-jährigen bis Teenager lernen, können sehen, in Lukas 1, Vers 38 schaut. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Maria fokussierte sich nicht auf ihre Sorgen, Probleme und sich selbst, sie fokussierte sich auf Gott. Sie sagte, ich beuge mich seinem Willen. Wow. Ich beuge mich seinem Willen. Ich hätte es mir nicht ausgesucht, die Mutter des Sohnes Gottes zu sein, aber ich beuge mich deinem Willen. Ich habe mir meine Lebensplanung anders vorgestellt, aber ich beuge mich deinem Willen. Ich hatte andere Pläne, aber ich beuge mich deinen Willen. Frage, wann ist dieser Satz das letzte Mal über deine Lippen gekommen? Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich beuge mich deinem Willen? Ich habe eine Vermutung. Wir sind vermutlich häufig damit beschäftigt, Gott unseren Willen zu bekunden, anstatt uns un seinem Willen unterzuordnen. Wir verbringen mehr Zeit damit, Gott unseren Willen zu erzählen, anstatt seinem Willen zuzuhören. Geht es dir auch so manchmal? Wir erzählen ihn und erzählen und erzählen, anstatt zuzuhören, sagen, was möchtest du eigentlich jetzt für mein Leben? Ich beuge mich deinem Willen. Was ist denn das für eine Aussage? Ich habe das wenig gehört. Ich höre das kaum unter uns. Ich höre das kaum, also diesen Satz höre ich kaum. Ich, ich, ich verstehe das gerade nicht, aber wo ich durch. aber weißt du, weißt du, Jürgen, ich beuge mich Gottes Willen. Der Grund, warum wir das oft nicht sagen, ist, wir fokussieren uns auf uns, auf unsere Sorgen, auf unsere Probleme, anstatt auf Gott. Maria lebt aber das völlige Gegenteil. Maria hat in ihren jungen Jahren etwas sehr Wichtiges erkannt. Und schaut, wir reden hier von einem Teenager, zwölf bis 15 Jahre. Wir können von ihr eine Menge lernen. Und Maria hat folgendes gelernt. Gottes Barmherzigkeit gilt nicht denen, die sich um sich drehen, sie gilt denen, die Gott ehren. In Lukas 1, Vers 50, ein paar Verse vor unserem heutigen Bibeltext, sagt Maria, seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Gott hält sein Versprechen der einen Generation, dann der nächsten Generation, dann der nächsten Generation, dann der nächsten Generation. Der nächsten Generation. Von Generation zu Generation zieht sich die Botschaft der Bibel hindurch. Versprochen ist versprochen. Immer wieder sagt er, versprochen ist versprochen, ihr Lieben. Psalm 100, Vers 5, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. 1. Chronik 16, Vers 34, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Jetzt sagst du vielleicht, das klingt alles wunderbar, das ist alles schön. Aber was ist, wenn Gott schweigt? Was ist, wenn nichts passiert? Ich warte schon so lange auf die Erfüllung der Verheißungen von Gott, die er mir zugesagt hat. Wann treffen sie endlich ein? Hast du auch manchmal diese Frage? Wann tritt endlich das ein, was du mir verheißen hast, Gott? Schauen wir doch mal, wie, was Maria sagt hier. In Vers 54 sagt Maria, seine Barmherzigkeit hat er und seinen Dienern zugesagt. Und in Vers 55 sagt sie, er hat es unseren Vorfahren versprochen. In ihren jungen Jahren hat Maria noch etwas Fantastisches gelernt. Gott schreibt nicht nur mit ihr Geschichte. Gott hat bereits mit vielen die vor ihr lebten Geschichte geschrieben. Und das ist die zweite Lektion, die wir von Maria lernen. Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott gab nicht nur Maria Zusagen, er gab auch ihren Vorfahren Zusagen. Gott hält nicht nur sie in der Hand, Gott hält alles in der Hand. Und wenn deine kleine Welt ins Wanken kommt, dann schau dir die Welt von anderen an. Ich denke manchmal, meine Welt ist so groß. Meine Welt ist klein. Im Gegensatz dazu, was um mich herum eigentlich alles so passiert. Ich denke immer, meine Welt ist so wichtig. Aber wenn ich dann ein Kind sehe, im Ausland irgendwo oder wo ich in Afrika war, die Kinder auf der Straße, die nichts haben, dann sage ich, ich bin nicht wichtig. Das Kind ist wichtig. Ich fliege wieder zurück, mir geht's gut. Aber das Kind, ich weiß nicht, wie lange das noch lebt. Und ich weiß nicht, wie viel Leid ihr in Afrika auch mitgesehen habt, miterlebt habt. Wahrscheinlich nicht wenig. Was sollen diese Leute sich denn sagen? Wenn du an den Zusagen für dein Leben zweifelst, dann beschäftige dich mit den Zusagen, die Gott anderen gegeben hat. Abraham. David, Josua, Paulus, Jesus, Jona. Alle haben Zusagen von Gott bekommen. Alle lernten Gott zu vertrauen und auf seine Zusagen zu warten. Schaut, nach dem letzten Propheten, Malachi, war 400 Jahre Funkstille. 400 Jahre hat Gott nicht mehr durch einen Propheten gesprochen. Das gab es vorher nicht. Gott hat immer vorher gesprochen. Und jetzt 400 Jahre Funkstille. Gott ist ein Gott der Geschichte, aber die Geschichte lehrt uns, dass Gott auch schweigt. Aber wenn Gott schweigt, dann sollten wir nicht in Panik verfallen und unweise Entscheidungen treffen. In diesen Zeiten ist es dran, an seinen Versprechen festzuhalten. Und das ist die, die, die dritte Lektion, die wir von Maria lernen, genau. Halte an Gottes Zusagen fest, denn in Vers 54 sagt sie, er hat es uns zugesagt und in Vers 55 sagt sie, er hat es versprochen. Er hat es zugesagt, er hat es versprochen. Und wir müssen uns in diesem Zusammenhang etwas sehr Wichtiges bewusst machen, wenn Gott dir etwas zusagt, wenn du ein prophetisches Wort bekommst, wenn du das Empfinden hast, Gott möchte in deinem Leben etwas tun, der Teufel wird kommen und in Frage stellen, was Gott in deinem Leben zugesagt hat. Der Teufel wird, ist, wird nicht müde, bis er eines Tages gebunden ist. Er wird so lange nicht müde sein, um alles in Frage zu stellen, was Gott in dein Leben äh, gesprochen hat. Erinnert euch an Adam und Eva im Garten? Als die Menschen erschaffen wurden, ich weiß nicht, wann das dann kam, sofort kommt der Teufel und stellt alles in Frage, was Gott sagt. Und so ist er. Ich will ihm nicht die Ehre geben. Ich möchte nur, dass wir uns bewusst machen, wie er tickt. Wenn Gott in unser Leben spricht, wenn wir mit Verheißungen leben und wenn die Dinge eine gewisse Zeit dauern, der Teufel kommt und wird immer alles in Zweifel bringen. Schaut mal bei Jesus, wie war es in der Wüste? Jesus wurde bestätigt bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, er geht in die Wüste, wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und was sagt der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist? Er kriegt die Bestätigung und der Teufel kommt gleich mit dem, womit er bestätigt wurde, und sagt, wenn du. Gott sagt dir, ich liebe dich, versorge dich. Der Teufel wird kommen und sagt: Liebt Gott dich wirklich? Schau doch mal dein Leben an. Du hast hier Mangel, du hast da Mangel. Und wie reagiert Jesus? Mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes. Die Frage ist, wie halten wir Gottes Zusagen fest? Und in meiner Elberfelder Bibel steht für diese zwei Verse, um die es heute Morgen geht, gibt es allein in diesen zwei Versen sechs Querverweise zum Alten Testament. Jesaja 41, 8 bis 10, Psalm 25, Vers 6, Psalm 98, Vers 3, 1. Mose 17, Vers 7, Psalm 105, Vers 42 und Micha 7, Vers 20. Habt ihr das alle gemerkt? Ihr könnt ihr es alle auswendig? Super. Maria, hat direkten Bezug zum Alten Testament, hunderte von Jahren vorher, Verheißungen, die Gott gegeben hat, direkt nimmt sie Bezug auf diese Dinge. Ist das nicht erstaunlich? Zwölf Jahre alter Teenager. Das Wort Gottes lebte in ihr. Der beste Weg, wie du Gottes Zusagen festhältst, ist, wenn Gottes Wort in dir lebt. Wenn du Gottes Wort bewegst, wenn du Gottes Wort liest, wenn du über Gottes Wort nachdenkst und darüber meditierst, wenn du ins Zweifeln kommst, wenn du herausgefordert bist, wenn du müde wirst, dann füll dich mit den Verheißungen im Wort Gottes. Lies sie, nimm dir Zeit, das ist der stärkste und wichtigste Faktor, wie du dein Leben, deinem inneren Leben, wieder neue Stabilität geben kannst. In 2. Samuel 7, Vers 28 lesen wir, denn du bist der wahre Gott, Gott mein Herr. Deine Worte sind Wahrheit und du hast mir, deinem Diener, all dies Gute zugesagt. Und die vierte Lektion, die wir von Maria lernen, ist, halte an Gottes unveränderlichem Charakter fest. Wir lesen in Vers 54, sie sagt seine barmherzigkeit hat er uns seinen dienern zugesagt. In Vers 50 sagte Maria ja, seine barmherzigkeit bleibt für immer und ewig mit anderen Worten, Gott ist in seinem Charakter immer der gleiche. Gott verändert sich nicht. Hallo, hast du das zu hast du gehört, was ich sagte? Gott ist immer gleich. Gott hat keinen schlechten Tag. Halleluja. Gott steht morgens nicht auf und sagt, boah, irgendwie keinen Bock. Hey, die nerven mich alle. Die wollen immer was von mir. Das gibt es nicht. Gott ist nicht launisch und Gott ist nicht cholerisch. Er ist nicht heute so und morgen so. Er wird dich nicht übersehen. Er wird dich nicht vergessen. Er wird mit dir niemals einen Termin verpassen. Er wird dich nie verlassen. Gott ist immer derselbe. Versprochen ist versprochen. Versprochen. Er ist immer gleich. Und wenn das Leben hart wird, dann halte dich, nicht an seinen, halte dich nicht an deinen Sorgen fest, an den Dingen, die nicht so gut laufen. Halte dich an seinem unveränderlichen Charakter fest. Er ist immer gleich. Und wenn du Gott liebst, wird er niemals seine Barmherzigkeit dir verwehren. Niemals. In Vers 50 sagt Maria, seine Barmherzigkeit gilt allen, die ihn ehren. Allen, die ihn ehren. Und in Vers 55 sagt Maria, dass er es Abraham und seinen Nachkommen zugesagt hat. Und schaut man sich die Geschichte von dem Volk Israel an, dann ist es eine sehr bewegende Geschichte. Immer wieder sie sich, wenden sie sich gegen, gegen Gott und wollen anderen Göttern äh, dienen und halten sich dann an andere Dinge, anstatt an das, was Gott ihnen gesagt hat. Unzählige Male brechen sie ihr Versprechen Gott gegenüber. Und was macht Gott? Er steht zu seinem Versprechen. Hast du schon mal Gott gegenüber ein Versprechen gebrochen? Hast du schon einmal ihm etwas versprochen und hast es dann doch nicht getan? Hast du schon einmal äh, gesagt, dass du etwas nicht tust und hattest das doch dann getan? Und egal wie, wie oft oder wie schwerwiegend dein, ähm, das ist, wo du dein Versprechen gebrochen hast, wenn du zu Jesus kommst und um Vergebung bittest, wenn du, wenn du sagst, Verzeih mir, er wird dir nie seine Barmherzigkeit verwehren. Er wird dir immer vergeben. Du wirst immer, 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 immer Barmherzigkeit von ihm erfahren. Aber Vorsicht, ihr Lieben, Vorsicht. Gott verspricht nicht seine Barmherzigkeit denen, die mit ihm spielen, sondern denen, die ihm dienen. Wenn du mit Gott spielst, erwarte keine Barmherzigkeit. In Vers 54 sagt Maria, seine Barmherzigkeit hat er uns seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Und das führt mich zur nächsten Lektion, die wir von Maria lernen können. Lerne am Beispiel von Israel. Lerne am Beispiel von Israel. Schaut, Viele Male hat Gott seinem Volk Israel geholfen. Mose, Josua, Samuel, David und wie sie alle heißen. In 5. Mose lesen wir einen wundervollen Text. Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind trägt. Das Volk Israel ist durch die Wüste gegangen, aber Gott weiß, der sie getragen hat. Also, ich habe meine Kinder oft getragen, wenn sie müde wurden. Und ich habe sie dann immer auf meine Schulter genommen. Ich habe mich dann manchmal echt geärgert, wenn sie meine Haare zerzaust haben. Ähm, aber nicht immer. Nur wenn man irgendwelche Termine hatte noch. Ähm, aber Gottes Schultern sind viel breiter als meine. Er sagt, er trägt das Volk Israel. Schaut in Jesaja 46, 3 bis 4 zwei fantastische Bibelverse. Schon im Mutterleib seid ihr mir aufgeladen worden. Von Geburt an habe ich euch getragen. Ich habe euch getragen, seit es euch gibt. Ihr seid mir aufgeladen äh, nee, sorry, und ich bleibe derselbe in alle Zukunft. Bis ihr alt und grau werdet, bin ich es, der euch trägt. Ich habe hier eine andere Übersetzung, sorry. Ich bleibe euch treu, bis ihr alt seid. Ich trage euch, bis ihr graue Haare habt. Hast du schon graue Haare? Bei mir fängt es auch langsam an. Also ein großer Trost, Gott trägt dich. Also auch mit grauen Haaren, okay? Für Gott ist es kein Problem. Das habe ich getan und werde es weiter tun, sagt er. Ich bin es, der euch trägt und rettet. Ich trage das Volk Israel. Ich trage es, bis ihr alt und grau seid. Ich bin es, der euch trägt. Den ich nehme euch auf meine Schulter. Also wisst ihr, meine Kinder waren in den meisten Fällen lieb zu mir, wenn ich sie auf die Schulter genommen habe. Also in den meisten Fällen. Es gab natürlich manchmal ein paar Ausnahmen. Ähm, wie sah es mit dem Volk Israel aus? Waren sie immer lieb und freundlich zu Gott? Haben sie sich in der Wüste gegen Gott gegenüber immer gut benommen? Haben sie gemeckert und waren sie irgendwann unartig? Wenn du die Geschichte von Israel liest, dann siehst du, dass sie sich bei Mose immer beschwert haben. Am laufenden Band kamen sie zu ihm. Hey, also Er hatte solche Ohren wahrscheinlich und so ein schweres Herz. Immer kamen die, haben gemeckert, das Essen schmeckt nicht, wir wollen nach Ägypten. Dauernd beklagten sie sich und es ging so weit, dass sie ein goldenes Kalb errichteten, weil sie Gott nicht mehr dienen wollten, sondern etwas anderem. Ich meine, das wäre schon was, ne? es also, wäre schon krass, wenn plötzlich irgendwann immer weniger Leute in Gottesdiensten sind und die Leute machen sich irgendwelche Götzen und fangen an, solche Skulpturen anzubeten. Das wäre ja tragisch. Und was tat Gott? Er trug sie trotzdem. Nicht, weil sie so gut waren. Nein, weil sie so böse waren. Gott trägt sein Volk in die richtige Richtung, weil sie selber dazu nicht in der Lage sind. Gott trägt sein Volk ins verheißene Land, weil das Volk Israel von sich aus wieder nach Ägypten gegangen wäre. Gott trägt sein Volk, weil sie sonst von sich aus niemals in das verheißene Land eingekommen wären. Eine Frage. Warum sollte das, ist das bei uns anders? Warum sollte das bei uns anders sein, ihr Lieben? Gott trägt uns, weil wir sonst auf Abwege geraten. Gott trägt uns, weil wir sonst wieder in unser altes Leben zurückgehen würden. Gott trägt uns, weil wir wieder in unser alten Muster verfallen. Gott trägt mich, weil ich sonst in dieser Welt verzweifeln würde. Gott trägt mich, weil ich sonst von mir aus niemals ein Pastor einer Gemeinde sein könnte. Wenn du denkst, ich könnte das, ich könnte es nicht, weil er mich trägt. Nur deswegen. Gott trägt mich, wenn ich meine Kinder erziehe. Gott trägt mich, wenn ich mich mit meiner Connect-Gruppe treffe und wir Jüngerschaftsprozesse leben. Nicht wahr, Stefan? Er trägt mich, er trägt uns. Gott trägt uns, weil wir den Himmel von uns aus unserer eigenen Fähigkeit und Kraft niemals erreichen würden. Er trägt uns. Gott trägt uns jeden Tag, ihr Lieben. Versprochen ist versprochen. Und ich fand diesen Gedanken so wertvoll, so wie er das Volk Israel trägt, weil sie sonst was weiß ich was machen würden, genau das Gleiche ist in meinem Leben. Wenn er mich nicht tragen würde, würde ich auf Abwege geraten. Geht es dir nicht auch so? Ich bin ihm dankbar, dass er mich trägt. Wir können so viel lernen, wie Gott seinem Volk, mit seinem Volk umgeht. Wenn meine Kinder so wären wie das Volk Israel, ich würde mir gut überlegen, ob ich sie auf meine Schulter nehme. Es ist nämlich schwer, Kinder zu tragen, die dauernd rebellieren. Aber wie ist Gott dazu in der Lage? Wie ist das möglich? Maria hat es uns verraten. Vers 54. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es damals zugesagt und er hat es heute zugesagt. Er hat es Abraham zugesagt und er hat es seinen Nachkommen zugesagt. Versprochen ist versprochen, ihr Lieben. Und nun möchte ich da über Jesus sprechen. Und Jesus, das sechste, Jesus ist der versprochene Retter. In Lukas 1, 69 bis 70 lesen wir, einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seinen heiligen Propheten versprochen hat. Allein über diese zwei Verse könnte man wirklich eine richtig schöne Predigt machen. Das ist, das ist Wahnsinn. Und wir lesen hier wundervolle Worte. Es geht hier um Jesus und Jesus wird als der Retter aus dem königlichen Geschlechts beschrieben. Und lasst mich etwas erwähnen, darauf werde ich jetzt nicht tief eingehen, aber ich hatte das Empfinden, dass ich das in dieser Predigt sagen soll. Für bestimmte Leute, ich weiß nicht wen, aber dass ich das einfach, dass ich das einfach weitergeben soll. Wenn wir es mit Jesus zu tun haben, dann haben wir es nicht nur mit einem Gott zu tun, wir haben es mit einem König zu tun. Und ich, ich selber, ich bin noch nie einem König begegnet. Ich kenne das nur aus Filmen und Büchern. Aber Könige sind diejenigen, von denen sich alle verneigen. Ähm, Könige, ein König ist keine normale Person. Also ich bin eine normale Person. Aber von mir verneigt man sich nicht. Wirklich. Wirklich. Okay, manche, also in manchen Kulturen ne, äh, verneigt man sich schon so vor Pastoren. Da wird ihnen so krasse Ehre entgegengebracht. Habe ich jetzt in Griechenland erlebt. Da, da war ich, ähm, und, und, und ganz ehrlich, mir ging es dabei nicht gut. Nach der Konferenz ähm, hatte Schiffko sich noch mit, äh, mit zwei, einem pastoren aus den Philippinen, die dort die dort extra gekommen sind, wisst ihr, die haben einen ganz langen, harten Tag, jeden Tag. Und sie sind extra zur Pastorenkonferenz gekommen, extra um Schiffko zu sehen, ihm Geschenke zu bringen. Sie haben Kinder zu Hause und sie sind, ich glaube, zwei Stunden durch, durch Athen gefahren, nur um ihn zu sehen. Und als sie dann kamen und sie miteinander gesprochen haben, da ging es die ganze Zeit so. Und dann hat mich Schiffke vorgestellt und, und die ganze Zeit, hallo Pastor, 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 ich stand dort und ich dachte, hey, du bist doch auch Pastor. Wir sind doch auf, auf ein Augenhöhe. Ich sage immer, jede Kultur braucht Erlösung. Jede Kultur braucht Erlösung. Und es gibt in jeder Kultur... Dinge, die nicht biblisch sind. Und wenn du dich vor Menschen immer verneigst, wisst ihr, was ich meine? F zu viel. Das ist auch nicht, nicht gut. Heißt nicht, dass wir keine Ehre entgegenbringen sollen. Es gibt auch eine Kultur der Ehre im Reich Gottes. Aber ich bin kein König, vor dem man sich verneigt. Jesus ist König. Und ich möchte etwas sagen für bestimmte Leute. Ich weiß es nicht für wen. Jesus ist König und er verdient deine Ehre. Jesus ist König und er verdient deine Ehre. Er verdient sie einfach. Und gerade haben wir Einblick bekommen in das, was Maria gesagt hat. Das ist übrigens ein Lobpreis, ein Loblied von Maria gewesen, diese zwei Verse. Und schon zum Schluss gibt uns Zacharias noch einen weiteren Einblick. Also diese zwei Verse von eben sind von Zacharias. Zacharias ist der Vater von Johannes dem Täufer. Zwei Menschen erlebten ein Wunder. Die eine Person in dem Körper, in dem eigenen Körper und die andere Person in dem Körper der Frau. Zacharias sagte, dass ein Retter kommen wird und der durch die Propheten versprochen wurde. Und ein Prophet ist jemand, der die Zukunft kennt oder Teile der Zukunft und des anderen weitergibt. Wenn im Neuen Testament davon die Rede ist, dass Propheten einen Retter, versp Propheten einen Retter versprechen, dann sind alttestamentliche Texte gemeint, die da auf das Leben Jesus hinweisen. Und das Alte Testament sagt exakt genau das Kommen Jesu voraus. Das Alte Testament sagt exakt genau den Einzug in Jerusalem voraus. Und dass Jesus am Kreuz hängen wird. Und jetzt schaut, Jesus erfüllte insgesamt 330 Prophetien, die über ihn getroffen wurden. 330 Prophetien. Ein Astronom und Mathematiker... Namens Peter Stoner hat einmal berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Jesus oder eine andere Person in der Geschichte diese messianischen Prophezeiungen zufällig erfüllt, erfüllt hat. Er fällt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nur acht Prophetien der 330 zufällig erfüllt, 10 hoch 17 ist. Das ist eine 1 mit 17 Nullen. Stoner sagte, das sei so, als würde man in Stadt äh, Texas, Staat Texas, Eli, kannst du mal das nächste Bild zeigen? dass man den Staat hier, den habe ich angezeigt, den Staat Texas nimmt, mit Münzen, die eine Größe von einem Euro-Stück haben, 60 Zentimeter hoch füllt, den kompletten Staat, und dann eine Münze nimmt, sie markiert, unter alle anderen mischt und einer Person nur eine Chance gibt, diese Münze zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass acht Prophetien von den 3, 330 zufällig erfüllt wurden, ist, das ist der Vergleich. Und jetzt sagt er: Möchte man, dass 48 Prophetien rein zufällig erfüllt werden, dann nimmst du keine Münzen mehr, sondern du nimmst jetzt Elektronen. Also, ich habe noch nie so mit eigenem Auge ein Elektron gesehen. So, und jetzt füllst du das 60 cm auch mit Elektronen, markierst einen Elektron, schmeißt rein, und du hast jetzt eine Chance, diese zu finden. Wir sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Prophetien zufällig erfüllt wurden, ist höchst unwahrscheinlich. Zu, und das werfen oft Leute vor, das ist ja alles zufällig. Zu glauben, dass die Prophetien zufällig erfüllt wurden, dafür brauchst du mehr Glauben, als zu glauben, dass es einen Gott gibt, der souverän alles erfüllt hat. Die Leute glauben an Zufall und das ist Glaube. Aber die, für diesen Glauben brauchen sie mehr Glauben, als für den Glauben, den ich habe an einen wundervollen, mächtigen Gott, der der Herr der Geschichte ist und alles designt hat. Und zum Schluss möchten wir ein paar alttestamentliche Prophetien im Vergleich mal anschauen. Höchst spannend, schaut mal. Ne? Da habe ich mal was mitgebracht. Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien über Jesus. Es wurde in Psalmen, äh, und ihr könnt das nachlesen, ähm, Könnt ihr im Internet runterladen, diese, diese zwei Sachen. Es wurde prophezeit, dass Jesus verspottet wird. H genau ist es eingetroffen. Es wurde prophezeit, dass er mit Silberstücken verkauft wird. Und es wurde erfüllt. Es wurde gesagt, dass er Essig und Galle zu trinken bekommt. Und jetzt sagt jemand, ja, aber das ist ja Zufall. Das ist ja jetzt alles irgendwie so ähm, ja, extra gemacht. Also ganz ehrlich... Die Soldaten, die ihn abgeführt haben, die ihn ans Kreuz gewartet, die interessierten sich nicht für Prophetien. Die haben das nicht gelesen, vorher gesagt, okay, dort steht, es wird so gemacht, okay, jetzt kriegt er Essig und Galle, damit es auch alles schön erfüllt wird. Es wurde gesagt, dass er betet für seine Folterer. Nächste Folie gerne. Dass Jesus betet und seinen Geist in die Hände Gottes übergibt. Prophezeit erfüllt dass über seine Kleider gelost wird. Hunderte von Jahren im Voraus wurde, wurden die Dinge gesagt und es traf H genau ein. Es wurde gesagt, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Und es ist passiert. Und es wurde gesagt, dass sein, sein Körper durchbohrt wird und es ist genau eingetroffen. Die Bibel wurde von verschiedenen Schreibern zu verschiedenen Zeiten über viele Jahrhunderte hinweg geschrieben. Alle Autoren der Bibel haben eine Botschaft, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Versprochen ist versprochen. Lies die Prophezeiungen, lies die Erfüllungen, stärke deinen Glauben und sieh die Botschaft, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, Versprochen ist versprochen. Eines Tages wird jemand kommen, der nicht nur dem Volk Israel helfen wird, sondern der ganzen Menschheit. Eines Tages kommt jemand, der nicht nur ein Wunder bei einem, für einen, für einen Tedenager machen wird, sondern für Milliarden von Menschen. Und ich weiß nicht, wo du gerade durchgehst, was deine Struggles sind, was deine Kämpfe sind, ich weiß es nicht. Aber hör und schau, was Maria gesagt hat. Maria sagt, eines Tages wird ein Helfer kommen. Versprochen ist versprochen. Und dieser Helfer darf auch dein Helfer in deinem Leben sein. Und mich begeistert es. Und wenn es in unserem Leben Überraschungen gibt, auch negative Art, dann dürfen wir uns an ihn festhalten. Versprochen ist versprochen. Noch mal kurz Wiederholung von den Punkten, die wir gerade gehört haben: Fokussiere dich nicht auf dich, Sorgen oder Probleme. Fokussiere dich auf Gott. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er hält nicht nur deine Geschichte, er hält jede Geschichte. Halte an Gottes Zusagen fest. Halte an Gottes unveränderlichem Charakter fest. Lerne am Beispiel von Israel. Und öffne dich für den versprochenen Retter Jesus Christus. Lass uns die Augen schließen. Jesus, danke dir. Danke dir für dein Wort. Danke dir für deine Verheißungen, für deine Zusagen. Und du weißt, wo jeder hier durchgeht in diesem Raum. Du weißt, wo die Kämpfe sind, wo die Struggles sind. Du weißt, wo die Siege sind. Du weißt, wo die Zweifel sind. Ich bitte dich jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass du mit Ermutigung kommst und dass du tief in unsere Herzen hineinbringst. Versprochen ist versprochen. Das, was ich gesagt habe, das erfülle ich. Das, was ich dir durch mein Wort auch zugesagt habe, das erfülle ich. Wenn ich dir sage, ich bin bei dir, dann bin ich bei dir. Wenn ich dir sage, dass ich dir helfe, dann helfe ich dir. Wenn ich dir verheißen habe, dass ich dir Weisheit gebe, dann gebe ich dir Weisheit. Und ich bitte dich, Herr, dass wir, dass alle für uns heute Morgen, dass wir, dass wir daran glauben, dass wir es festhalten. Und wie ich gestern Abend gesagt habe, in diesen Tagen werden viele Visionen, viele Lebensträume zerstört. Leute leiden, weil einfach vieles unsicher ist. Menschen werden die, die Häuser genommen. Menschen werden die Länder genommen. Menschen werden die Familien genommen. Und so wie jetzt auch von Ebi, wo wir gehört haben, wo die Tochter jetzt wieder jetzt bei ihnen ist, mit ihren Kindern, aber, aber ihr Mann ist in der Ukraine. Menschen werden... Getrennt. In unserem Land gibt es so viele junge Leute, die, die, ähm, wo ein Pastor mir neulich gesagt hat, Gott, wo so viele junge Leute, die sich das Leben nehmen möchten. Sie haben keine Hoffnung. Sie, sie flüchten in Computerspiele und sind süchtig nach Erfolg in dieser virtuellen Welt. Weil es einfach in der realen Welt für manche nicht mehr auszuhalten ist. Und wir, 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 wir erleben ein, eine Flucht in die, in die nicht reale Welten. Menschen fliehen aus, aus der Realität. Und im schlimmsten Fall fliehen sie ganz, indem sie sich ihr Leben nehmen. Ich bete, Herr, ja, dass du uns, die wir hier sind, dass du, dass wir... dass wir Salz und Licht sein können in diesen Tagen und dass wir den Menschen weitergeben, versprochen ist versprochen. Es gibt einen König Jesus, es gibt einen Gott, der einen Plan hat, der Antworten hat, der Heilen wiederherstellen kann, der retten kann. Und ich bitte dich Herr, dass diese Predigt nicht einfach nur in unseren Köpfen hängen bleibt, sondern in unserem Leben verankert ist in unserer Beziehung zu dir und dass wir mutig sind und dass wir ermutigt werden und dass wir zu ermutigern werden. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deinen Frieden. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du jetzt wirkst, Heiliger Geist. Danke, Herr. Versprochen ist versprochen. Ich bin da. Ich komme und rette komme und heile. Ich komme und gebe dir Frieden. Danke, Herr. Wir wollen uns jetzt in dieser Atmosphäre, in dieser Gegenwart Gottes, möchten wir auch mal möchten wir Raum geben, auch noch für Zeugnisse. Und vielleicht ähm, kommen, also Moni,